0: Não se atreva É é um programa de série A né? É é um programa Odeava não, tem... é é não é um programa A gente não chegou na hora de papo a gente fala sobre assuntos variados E tudo mais toda semana Sem compromisso nenhum com a verdade Mas sem fake news Acabei
1: com tudo Escapei com vida Tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída, mas aí, ferido, sufocando meu gemido, fui o alvo perfeito, muitas vezes no peito atingido animal. Domesticado, esquece o risco, me deixei enganar e até me levar com você.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um bate-papo, a hora do Saldanhas hospedado no site Red Circle. Você também pode encontrar em todos os agregadores de podcast, tirando o Spotify. Eu me chamo André Saldanha, hostando esse vídeo junto comigo, meu colega. Ivo Saldanha.
0: Boa tarde, Ivo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos ouvem. Um abraço a todos.
2: Este é o episódio número 102 e está sendo gravado no dia 18 de junho de 2022. O que, é que nós temos para hoje aí, colega Ivo?
0: Aniversariantes famosos. Hoje nós temos a dona Maria Betânia Viana Teles Veloso, cantora e compositora e poetisa brasileira. Maria Betânia. Ela nasceu no dia 18 de junho de 1946, completando então 76 anos de idade. E eu sempre pensava que ela era mais velha que o Caetano, mas na realidade ele é que é mais velho que ela. A Betânia que é idolatrada aí por algumas pessoas, né? Tem pessoas que simplesmente amam a Betânia e consideram ela uma das a maior cantora brasileira. Mas não se atreva. Não sei se ela é a maior, mas ela com certeza figura entre as maiores cantoras brasileiras. Maria Bethânia, né, no meu ponto de vista, com um, um jeito muito particular de interpretar as canções, que ela consegue manter a afinação, a melodia e tudo mais, num andamento que quase ninguém consegue alcançar. Né? Você vai cantar a mesma música que a Bethânia, tu não consegue fazer no tempo que ela faz, com a, a, a categoria que ela faz. Tem aí uma lista enorme de sucessos da Maria Bethânia aí. Tua Nenhum música preferida falou. da
2: Maria Bethânia?
0: Inter... Poxa, interpretada
2: minha... por Maria Bethânia.
0: Minha música preferida. Bah, agora tu, não pe... tu me pegou, porque eu não sei se eu tenho uma música preferida que seja interpretada por ela. Eu gosto. A Cláudia deu a opinião dela aqui. A Cláudia falou: Fera Ferida.
1: Sou fera ferida no corpo, na alma e no
0: coração eu não eu não não tenho assim, eu uma... acho que, é que eu
2: vou na mesma mais ou menos na levada parecida que foi na época da, da Fera Ferida ela, ela gravou um disco só com canções do Roberto Carlos né? e pra Sim. mim a, pre, a minha preferida da Maria Bethânia tá nesse disco que é aquela que ela, como é que é o nome da música é, hoje eu canto as, can, a, as canções que você gravou para pra... mim Fez pra mim? Isso ela tem um comecinho assim de como seria jazz, assim, como Big Band assim da pegada dela. Parece um estilo Frank Sinatra, né? Tony Bennett.
1: Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim. Não sei por que razão. Tudo mudou assim. Ficaram as canções E você não ficou Esqueceu de tanta coisa Que um dia me falou
2: E aí ela vai que que ficando assim bem triste ficou. no final eu, eu, Cara, pra mim essa música... Não gosto do Roberto Carlos, mas eu acho é ele com Erasmo excelentes compositores e essa música na voz dela nessa nesse arranjo que eles fizeram para essa música para mim é, é um clássico assim aí chega uma hora que a orquestra sobe assim tem um solo da orquestra essa é a música minha preferida dela interpretada por ela
1: pois sem você meu mundo é diferente minha alegria é triste Quantas vezes você disse que me amava tanto Tantas vezes eu enxuguei o seu pranto Agora eu choro só, sem ter você aqui
0: do Cine Rodrigues, ela gravou todo mundo né? ela gravou muita coisa uh, uh, eu não sei te dizer uma música assim que eu vou te dizer que admiro muito ela como cantora mas não me não me enquadro maiores fãs assim dela né? eu sei que tem tem pessoas que são muito mais aficionados na Maria Bethânia do que eu que amam realmente e talvez até considerem uma heresia eu ficar aqui comentando né? essas pessoas que idolatram a Maria Bretânia mas eu não sei se eu, se eu tenho uma música preferida dela. Eu gosto, acho que muito Grito de Alerta, eu acho que seria Grito de Alerta do Gonzaguinha, que eu acho que é uma, uma interpretação belíssima dela, né? Que, inclusive, foi polêmica, né? Esse Grito de Alerta foi uma, uma história que o Agnaldo Timóteo contou pro Gonzaguinha de um, de um relacionamento que ele tinha lá com o rapaz e... Numa noite de trago lá e de desabafos, e o Gonzaguinha fez a música, o Grito de Alerta, e o, e o. Depois o Agnaldo Timóteo ficou magoadíssimo porque ele deu a música em primeiro lugar para a Betânia gravar, né? E o Timóteo ainda diz, né? É, pô, eu conto uma história da minha cama para ele, e ele vai lá e dá para a Betânia gravar, né? Tinha que ser eu. Embora o Agnaldo Timóteo seja uma figura controversa, né? Que todo mundo sabia da sua homossexualidade, de vez em quando ele. Ele negava ela, assim, fazia... E, mas o próprio, essa própria história, que está que é, que é, num, num livro, né? E que sabida da música Grito de Alerta, que era a história com o um rapaz e tudo. E, mas, enfim, o negócio é a Betânia aqui. Acho que é muito bonita essa música. Acho que ela gravou uma do Lopsínio, do, do mais de uma do Lopsínio, eu acho, ela gravou. Então, enfim... A Maria Bethânia é uma excelente cantora e, e está de parabéns e, e com ela todos os que são fãs e que adoram a Maria Bethânia.
2: Muito bem. Banque, mas hoje também faz aniversário o Paul McCartney?
0: Exatamente.
2: Mas é o aniversário do Paul McCartney o primeiro ou esse clone, o cara que colocaram no lugar dele?
0: Como o cara que colocaram <risos> no dele, me escuta, essa história aí que eu não tô sabendo.
2: Essa lenda aí que diz que ele morreu e colocaram um cara pra substituir ele.
0: Ah, nada a ver, cara. E aí,
2: até tu mesmo falou, esse cara aí já tem mais tempo de carreira do que o original.
0: Ah, porque tem aquela história do disco do A Meio Gold. Que ele tá está Car... Estou atravessando a faixa, ele está descalço. Aí os caras inventaram que ele tinha morrido. Eu não sei, cara, porque na realidade isso é uma coisa cultural, né? Mas uh, uh, aqui onde eu vivo, onde eu moro, uh, as pessoas são enterradas de sapato, né? Inclusive, tem um ditado que diz assim: o cara tá se fazendo de morto para ganhar sapato novo, né? E, mas eu sei que em, em regiões do Rio Grande do Sul, que eu falei o ditado, as pessoas riram. Disseram, Quem é que vai ser enterrado de sapato? Por que, que a pessoa vai ser enterrada de sapato? Eu disse: olha, eu sempre vi pessoas lá no caixão, lá, é que depois também mudaram esse negócio de, de cobrir, né? não, não deixam mais o corpo da pessoa a descoberto. Começaram ah, a questão: é? botam manto de flores, botam um monte de coisa no caixão, né? e a pessoa não aparece, fica só o rosto de fora. quando fica, Mas na realidade, o cara botava, botava uma roupa, melhor a roupa da pessoa. Geralmente, a pessoa era enterrada com a melhor roupa. Então, eu não sei se na Inglaterra tem o costume de enterrar as pessoas de pé descalço, né? E aí os caras inventaram essa, essa coisa de que o Paul McCartney tivesse morrido lá naquela época. Olha, se ele morreu naquela época, o soja é muito bom, né?
2: <risos> não, na verdade, o que eu sei é que esse boato, esse boato já tinha. Já tinha antes. Tanto que ele fez uma vez que eu vi que ele fez de propósito essa, essa foto, para fazer uma provocação. E ele também fez uma provocação na capa do, uh, do Sgt.
0: Peppers. Não, mas Sgt. Peppers é antes desse disco da The Road, não?
2: Eu tô falando hum. as provocações nas, ah, ca entendi. nas capas de disco referente a esse, esse, esse boato aí, essa, essa, hum. essa lenda urbana.
0: Então tá, o seu James Paul. Sabia que era James? Não. James Paul McCartney. É. Empresário, ah, é? produtor musical, cinematógrafo, ativista dos direitos dos animais. É, McCartney. É, cara, ele é alto, cara, 1,80m. Ele tá fazendo hoje 80, 80 anos. Ele é de 18 de junho de 1942. Nasceu em Walton, Liverpool. Reino Unido.
2: Ah, fazendo redondinho 80. Exato.
0: Então, é, ele é, é, é cara daquela banda, né? Que eles estavam no, saindo do... <risos> aquela bandinha. Aquela bandinha aquela... que tinha ido gravar no, 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 no estúdio da Abbey Road lá. E, e quando estava saindo do, do, de uma sala de estúdio, cruza no corredor com uns carinhas com um visual muito maluco, assim, com um visual muito estranho, eles dão uma olhada de canto, de olho, assim, e seguem seu caminho pelo corredor, e daí eles lançam o disco Sgt. Peppers, com umas roupas esquisitonas, assim, e tudo mais, né? E aí, né? Que banda era essa iniciante que eles viram? Sabe dessa, colega? não sei qual era a banda iniciante que estava lá no que estava sentada no, no, no na, na sala de espera ou num corredor lá aguardando humildemente a sua vez quando saem de uns estúdios os Beatles e olham para sua indumentária dão uma olhadinha e casualmente depois lançam Sgt Peppers com uma roupa inspirada nos caras não sei sabe disso?
2: Não sei, era o pessoal que tava regravando <risos> a banda, era a banda marcial da Inglaterra?
0: Era o Pink Floyd, né, cara? Era o Pink Floyd, né, cara? Mas
2: eles usavam um uniforme
0: militar? Eles usavam aqueles casacão colorido, aqueles negócios assim, malucos, cara. todo mundo naquela época tinha que inventar uma coisa diferente mesmo, ah. uma coisa maluca, né? E, e, e os caras...
2: Imagina se você esteve de boa, que estivesse sentado ali na sala de espera. Que... É, pois é. <risos> <risos> a capa do disco ia ser sido bem diferente.
0: Não, agora sobre o Bo McCartney, né, cara? Se tu vai me fazer a pergunta, qual é a música predileta, né? Aí tu vai... Não adianta, né? Todo mundo vai dizer, todas as listas vão dar como Hey Jude, né? A gente sabe, né, que que aquela coisa das músicas em parceria foi só nos primeiros anos dos Beatles, né? Depois, os caras fizeram o um contrato, fizeram o um acordo, que todas as músicas feitas pelo Paul ou pelo pelo John, elas eram assinadas pelos dois, né? Mas fica nítido, dá para ver direitinho as músicas que são compostas pelo John Lennon e as que são compostas pelo Paul McCartney. Então, todo mundo vai citar Hey Jude, a, a música do, do Paul McCartney é que mais gosta. Eu, particularmente, gosto muito de Yesterday, né? lá do tempo dos Beatles. Depois dos Beatles, eu vou dizer assim: que ele. Não tem nenhuma grande música dele, assim, que nem. Por exemplo, o John Lennon tem Imagine depois do, dos Beatles, né? E o Paul McCartney ele tem alguns sucessinhos, mas são uma coisa mais pop. É, é mais no, no. Vamos dizer assim no plano mortal, né, é, que as dos Beatles tá naquele plano é, superior, né, da vida, e aí depois ele com The Wings e depois na carreira solo, fez um monte de musiquinha legal, assim, mas nenhuma, assim, naquele nível da, das que ele compôs lá no... Isso na minha opinião, né, desculpa se alguém não gostar do que eu tô falando, né? mas é a minha opinião, singela aqui é, em termos das músicas do Paul McCartney. Não, eu acho que, é que, ele, que ele fez umas musiquinhas lá com, com, com aquele menino lá, o Michael Jackson e tudo mais. Umas
2: ah, não, não, não. não. Essas aí são da categoria das piores é, músicas. É, mas fez
0: sucesso. Em conjunção entendi. com os, os clipe, o clipe
2: mais vergonha alheia que é ele e o Michael Jackson, o fazendo a barba. Aí ele faz assim, ai, no narizinho, não sei o que. Cara, esse clipe é tão vergonha alheia...
0: Ah, mas isso as músicas parece dois abobados...
2: Um ou dois caras que... Opa! Ah, não dá, okay. não dá. Não, as não músicas fizeram dá, sucesso. É mas
0: o que eu tava falando era isso. É que... Quando ele compunha lá nos Beatles... <risos> ele tá num, num plano elevado, né?
2: Num outro, é um outro, era um outro, era uma, uma outra época. Depois, também. na carreira... Era uma outra na vivência. Na carreira
0: outra... solo dele... Ele conseguiu manter um sucesso... É, relativo, né? Claro, em, em cima do nome também. Fez algumas musiquinhas de sucesso, com uma, uma boa vendagem, mas pra mim, assim, nenhuma... No... A não ser uma que ele fez pro James Bond lá, que, cara...
2: Ah, peraí, 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 só uma coisinha antes de entrar nessa. Pra não sair. Hey, Ju, é, eu já falei nos episódios aí, é, censurados. Tem um pedaço da música que dá pra ouvir o, 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 o John Lennon falando fuck, sabia? Não. Porque quando ele fez a música, ele insistiu que ele queria tocar, ele queria fazer tocar a música. É, ele, e aí o Pô, não, não, deixa que eu vou, eu vou não sei o que. Não, ele falou, não, gostei, eu quero, eu quero gravar junto. Então o, o, o John, ele memorizou a música, né? E ele, vamos, vamos gravar, eu vou. E aí, tanto que eles estão gravando, e tem uma hora que ele erra a nota, a, a, a entrada, e ele fala, fuck! <risos> Mas aí ele, recu e ele, ele recupera e segue, e ficou na gravação. Eu, eu não, não nunca percebi. É, vamos ver se o Machete vai conseguir essa proeza e
0: colocar esse momento muito aqui bem. pra gente. É, ela tem uma que eu... Não, você
1: é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não, 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 não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra.
2: Mas aí, antes, antes, antes de sair aí, da época dos Beatles, a minha preferida dele, é, tirando aquela mais, uh, uh, mais antiguinha, eu acho que é, foi um disco que ele, acho que foi o último respiro da banda, que ele tava tentando a banda ficar junto, que é o Funda Hill. Oh. Essa, essa para mim, dos Beatles, é a mais bonita composição que do, do Paul McCartney.
0: Ah, tem. Let It be também, eu acho muito legal. Let It Be. Get Back, eu acho legal, pelo, pelo embalinho, assim, e tudo mais.
2: But é,
0: mas é, Get Back é, co, é, é, é polêmica, né? É. Porque me parece que tem várias
2: partes ali da música que eles uh, deram uma... deram uma chupinhada. Mas tá, segue aí segue. falando tá Aí você aí e... vai falar da minha música preferida dele Depois dos Beatles
0: Live and Let you Die You were young and
1: your heart Was an open book You used to say Live and let live You know you did, you know you did, you know you did But if this ever changes Makes you give in and cry Say, live and let die
2: É,
0: é, Eu acho que é a única que ele fez, assim, no, no nível. Eu não sei a letra, ela não tem. Não sei se ela tem tanta letra assim e tudo mais, mas a intensidade da música, o, o negócio todo, é uma, é uma música que foi usada no filme do James Bond, né? Então ela tem todo aquele negócio. Eu me lembro quando eu era criança de ver o, aquele piano pegando fogo, explodindo. Então era um negócio muito maluco, assim. Do seu povo. E ele vai vir aqui no Brasil, né? Uh, o ano, que vem. O ano que vem, ele vem para o Brasil fazer shows. E eu não fui nos shows dele aqui, os mais recentes, que tiveram, mas o pessoal fala que ele é de uma competência, de um profissionalismo, de um profissionalismo acima da mer... acima de tudo, assim, muito competente, muito profissional e simpático, 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 é, é, ele ele ganha o público assim, ele consegue cativar o público. E é um cara ah, ah, que não se escora simplesmente no seu medalhão, no seu nome, na sua história dos Beatles e tudo mais. O cara ele é competente no que faz e ele tem ele tem um profissionalismo em relação ao público e, 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 e ao que o público espera dele e tudo mais. Que é o show dele é um espetáculo. É, provavelmente o ano que vem vou dar um jeito de ir lá, ver o seu James Paul.
2: Muito bem. É, tem, tem outras pessoas aqui também fazendo aniversário hoje. Vai bom, deixa lá. É.
0: Ah, depois da Maria Betânia e do Paul McCartney, né? Quem é que poderia fazer aniversário hoje? Porque a gente pudesse botar. Ah, não, tem... não, não, não. não, eu digo assim: botar. Né? É a Campelo, cara. Ah, bom, Celip Campelo, tudo bem, marcou época, né? É uma pessoa que marcou a época, ela fez. É, é... Oh, e ela é da
2: mesma idade que o Paul McCartney.
0: É. Amanhã completando, é o
2: Completando 80, é, é, completaria, né? Completaria, se ela estivesse viva, uh, uh, 80, 80 anos. Legal. Morreu com 60.
0: Nova, né? Ela teve um. Como é que é? Na década de 70, final da década de 70, em função da, da novela lá, ela teve um, um ressurgimento, né? Porque ela é daqueles artistas que fizeram um, um sucesso numa determinada época, né? Em determinado estilo e não saiu dali. E aí, depois, nos anos 70, com a novela que reeditava aquela época, ela, ela teve um ressurgimento ali, né? Uh, legal, fez bastante sucesso e tudo mais. Mas eu digo assim, para sentar nessa mesa aí de, de aniversariantes aí, que ela é muito pesada essa mesa aí, né? Com Maria o Bethânia. Barra, Amanhã tem o Chico Buarque de Holanda. Ele poderia sentar nesta mesa junto com a Maria Bethânia e com o Paul McCartney. Aí a gente tá tá no, é. numa mesa pesada, né? Barbaridade. Muito bem.
2: Muito seu bem. Chico, seu Francisco. É, Hoje, hoje aqui no Brasil também é o dia da imigração japonesa, uh, dia do químico, é, dia do orgulho autista, não sabia? Aí temos outros dias aqui que não melhor nem nem comentar. Ah, uh, coleguinha, eu tenho uns recados aqui, quer dizer, Antes de ter levado uma corneteada de alguém, eu fui dar umas pesquisadas aí sobre o nosso episódio passado, sobre os 40 anos do fim do conflito nas Ilhas Malvinas ou Ilhas Falklands. E vamos lá, algumas coisas aí.
0: Eu tenho é... uma corneteada para te fazer em relação ao episódio passado, mas deixa eu contar as tuas primeiro, depois eu largo a minha bomba aqui, minha marretada. Vamos lá. Vamos lá. <risos> É... <risos> já sabe que vem por aí, né? Não, vai lá.
2: O uso de minas não é um crime de guerra. O uso de minas é que foi ratificado em 1995, 94, 95, 94, é, tem 150 países signatários, que é o, é o, são armas de não... É, 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 naquele tratado de armas de não proliferação e uso é porque são armas que acabam depois é, virando um problema muito mais para civis e inocentes, principalmente o maior vítima das minas são crianças, crianças e agricultores acabam sendo as vítimas das minas. Então não é um crime de guerra usar mina, não é? É um arma, é só que é um, uma ordenança que ela está na lista de armas que 150 países assinaram não utilizar. Então, é um acordo entre eles. Então, se usa...
0: É porque né, é o filho da puta. Para,
2: ou se usou por alguma área, né? Tem que colocar todos aqueles avisos, coisa tal, área minada, e depois que se termina aquele conflito, aquele, aquele, aquele palco ali, né? Quem colocou tem que tirar todas. Aí, essa era uma. A outra, não é crime de guerra... Atirar em paraquedistas! No ar? Não é.
0: Pode Não atirar é. neles no ar.
2: Pode atirar sem dó nem piedade.
0: Também.
2: Vamos lá, o que é o seguinte? Há uma diferença entre saltar de a gente fazer uma entrada num palco num teatro de guerra, de um teatro de guerra, de paraquedas e saltar de um avião de paraquedas. Qual que é a diferença de um para o outro? Se o avião foi atingido e o avião está caindo,
0: o cara tem direito de se salvar com o paraquedas.
2: Exatamente. E aí tu não pode tirar pessoa... nele. Exato. Uma pessoa saltando de um paraquedas ela, é, é, porque o paraquedas tá, para porque o avião está caindo foi alvejado vo, a, a, aí sim, porque ele entra na mesma categoria de é, é, combatentes que estão se entregando sim. você não pode atirar em um soldado inimigo que está se integra, in, entregando
0: na navio então, afundou mesma coisa, o cara está contra... lá com o bote salva-vida, ou o cara está lá com um salva-vida, tu vai lá e dá-lhe tiro no, no desgraçado
2: exato isso, isso sim, isso são crimes co... não é, é crimes contra a humanidade exato. Você, porque o cara não está é, combatendo,
0: é, né? O cara não tem chance de combater. E ele, ele está adotando. numa
2: situação de precariedade, porque ele
0: está tentando salvar a vida dele. Sim. E, agora. E ele já está dominado, né? Porque quando ele salvar a vida dele, ele vai ser preso.
2: É. Agora é o paraquedista. Operações especiais. O cara está descendo, já está com a metralhadora pra, ali. Ataque.
0: Ele está descendo para a primeira ou...
2: coisa que o cara faz, ele cai no chão. Puf, abre o paraquedas. Já está já com a, a metralhadora em riste Não. Você não precisa nem esperar ele tocar no solo. Pode descer ele em fogo. É que, tá. Tomou cornetada sobre isso ou não? Não, eu fui pesquisar antes de tomar cornetada. Ah, muito
0: bem. <risos> bueno, agora então pode ser a minha cornetada?
2: Dá tá só cornetada o <risos> Não,
0: é que tu disse que não gosta. Tu, não... tu disse não, né? Tu não gosta, eu sei que tu não gosta. Mas eu queria perguntar, coleguinha. Ficou legal, né? Gostou da música do Pink Floyd no episódio da semana passada? Ah! Ficou muito bom. Tanto que botou duas vezes, né? Botou na minha fala e botou lá no encerramento, no final.
2: Me, me, me admirou que ela é tão curta que eu tive que botar, na verdade. Ela deu direitinho quando fez o corte de começou tua fala, com toda a cacofonia. Até quando ela termina com a cacofonia do final, ela dá outra coincidência. Quando você tá falando Meg, What Have You Done, Meg? Ele está cantando é bem no. Sim. Ele está cantando Ele tá essa, cantando parte, da essa parte da música.
0: Ficou muito triste isso aí. E depois no final.
2: A... Não, porque eu não gosto. Não é que essa aí por que parece a música mais curta que a gente tinha visto deles. É, e, é, é e eu, eu te falei que tá o disco
0: todo, todas as músicas são curtas. E não, e, e eu acho que ela é uma assim se eu olhar a letra dela, ela sintetiza tudo que a gente comentou ali sobre o governo da Margaret Thatcher, né? Inclusive, ele tem um outro elemento que a gente não comentou ali, que nos anos 80 o índice de suicídio no Japão era muito grande também. né Os caras se suicidavam muito. Eu acho que essa transição toda da, 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 de cultura e tudo mais, por mais que eles tenham feito uma transição radical de cultura no final do século XIX, é, mas essa coisa do capitalismo, de se modernizar e tudo mais, os caras tra trabalhavam, trabalhavam, trabalhavam e acabavam não achando sentido na vida e se, se suicidavam muito. E na música ele fala sobre o su suicídio da, do, dos japoneses também. Então, muito tria a música e eu acho que tu gostou.
2: Essa corrente que te tu... dá porque eu usei a acho... música que tu recomendou.
0: Não, não é porque eu recomendei, que tu usou <risos> ela duas vezes e aí eu queria te perguntar, tu gostou, né? Ficou bom, né? Fala a verdade. Ficou bom. Não, ficou, ficou bom. bom. Não,
2: eu, eu vou assumir. Ficou... É, é, eu fi... Eu não gosto da banda, mas eu reconheço o trabalho dos caras. Não vou dizer que é uma porcaria. E eu
0: suspeito arriscar que durante a semana tu deve ter eh, escutado só a música em algum momento. Assim, eu vou ouvir essa música, me deu vontade de ouvir.
2: Aham, uhum, Cláudia, senta lá.
0: Eu fiz isso. Não,
2: mas ela. Eu tá, ouvi várias tá vezes playlist.
1: essa semana.
2: Ela está play, na playlist, lá no, na nossa playlist. Então, quem for lá, vai ouvir. Eu boto aí para ouvir no carro, porque meu pendrive não está funcionando aí acidentalmente, pode ser que eu tenha ouvido ela essa semana
0: assim. <risos> acidentalmente com esse sorriso aí na cara. <risos> Se entregando. Vamos aproveitar. Não, tá
2: boa, e sabe o que? É que como ela, tava, ela tem muito efeito sonoro e coisa tal, barulho do rádio, coisa tal, as notícias, na fala, ficou muito baixa. Então eu falei, não, tem que botar no final inteiro. inteira. E Sim. não é uma música longa, então ficou bom pra...
0: Bom.
2: Um... Termina assim num...
0: Aproveitar é esse assunto. Eu ia
2: botar o quê? Eu ia botar o, 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 o falso do de encerramento. Não, porque o
0: False Fawcett vai do ano inteiro aquele pedaço. Uh, que que eu queria te dizer. Tem horas que eu estou para fazer essa, essa, esse desafio aí para os nossos ouvintes, desde quando a gente fez aquele da, das músicas, das dez músicas mais felizes. Né? Uh, segundo o, o, o neurocientista lá, que agora não me lembro o nome dele, o, o holandês lá, que né, é, fez por encomenda de uma empresa britânica, evidentemente, nós poderíamos propor aí para os nossos ouvintes é, fazerem as suas listas das 10 das uh, músicas mais felizes, né depois a gente pegava e fazia um, uma pontuação e podia nós lançar a, a, a lista das 10 das músicas mais felizes, segundo os ouvintes do, do, do A Hora do Saldanha. Tu não acha uma boa ideia?
2: Acho uma excelente ideia, mas é, vamos tentar ver se todo mundo manda para o e-mail a hora do Saldanha, arroba gmail.com, porque se vai um comentário no Twitter. Ah,
0: não, é, manda por É, de um
2: post. Aí, uma outra mensagem no, 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 no Twitter. Eu também faço promoção no Instagram. Aí, tem gente que não segue no Twitter, mas tá no Instagram e manda mensagem pelo Instagram. Outro, outro dia, o, o, o outro Léo também falou, ah, faz um episódio sobre mergulho e me chama, entendeu? Tem o pessoal que manda em vários lugares, aí... A lista que não fiz, você tem que catar uma lista aqui, um negócio aqui. Então, o pessoal manda tudo por e-mail, de preferência.
0: Mandem a lista das suas dez músicas mais felizes. E aí a gente vai fazer o cruzamento das listas, as, as com maior incidência. E, e depois eu, a gente combina aí uma pontuação. As
2: dez, as dez não, vou
0: fazer 5. Cinco? cinco? cinco fica mais fácil, é. 5 fica mais fácil, senão dá muito Pô, trabalho. Ou
2: 10, é, pessoal quando chega lá na, pela sexta, ah... Não, então,
0: cinco, cinco músicas Sim. mais felizes que você considera as músicas mais felizes, músicas que te faz bem ouvir, que tu, vai, que tu bota pra ouvir quando tá afim de descontrair, tá afim de, de zerar a cabeça e esquecer dos problemas. Beleza?
2: A... Agora, se eu ver que são cinco só sertanejas e estão mandando só de zoação, ah, não. não vai nem entrar.
0: Ah, isso, pode ser de qualquer idioma, né? Cinco músicas mais felizes de qualquer idioma, né?
2: Qualquer idioma. Muito bem. Qualquer idioma.
0: É, eu tenho uma história épica aí para contar. É... Quinta-feira, feriado, saí para passear com o filho, com a esposa. Fui numa cidade próxima, tinha uma feira. Aí aquela coisa, feira, evento... É, tranqueira para entrar engarrafamento para entrar dificuldade para estacionar estaciona fila para pagar ingresso entra um tumulto de gente lá beleza cansativo tá vimos a feira voltamos para pá 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 pá, 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 pá cheguei em casa cansado no final da tarde início da noite e a Cláudia nota que uma das gatas não está e as gatas sempre vêm para casa quando a gente chega principalmente porque elas estão com fome a gente vai dar comida, principalmente a gata mais esfomeada não estava aqui. E a Cláudia ficou preocupada e saiu a gritar pela, pela gata, isso já tinha anoitecido, gritou, gritou pela gata, nada. Eu saí, gritei, gritei pela gata, nada da gata.
2: Peraí, peraí, tem que dar, vai ter que dar uma recapitulação para o pessoal aí, lá, acho que no episódio 99, ou foi no episódio 100 que o teu cachorro, os teus cachorros trucidaram uma galinha do vizinho, tem alguma coisa aí que tem que fazer um flashback? Não, não? não
0: tem nada a ver com flashback. ou da, da... tô
2: dando spoiler não, na história. Não, não, não,
0: não, não tá dando spoiler. Oh, ok, ufa, menos não, mal. Não, não. <risos> well, a gente sentou para ver uma série ali, para terminar de ver um capítulo de alguma coisa que a gente já tava vendo, uns 20 minutos. Que... Quando a gente foi começar um, uma outra série, um outro episódio, a Cláudia se levantou preocupada com a gata, porque ela ainda não tinha tirado a gata da cabeça, que a gata não tinha aparecido. Será que a gata saiu para rua? Será que a gata foi atropelada? Eu disse, mas ela não vai lá para frente, né? Elas nunca vão lá para frente para rua, elas vão atrás aqui para um mato. Pode ser que é algum cachorro, alguma coisa, mas enfim, aí a Cláudia é apavorada. Aí a Cláudia saiu <risos> para olhar.
2: Aí tu falou assim: sabe que a gata sabe cagarça, sabe cagar. <risos>
0: Preocupada com a gata. Preocupada com a gata.
2: A cagata. Cagada da cagata. Tá. Cagata.
0: <risos> Olha só. E a Cláudia não se aguentou, preocupadíssima com a gata, preocupadíssima com a gata, saiu na rua e aí ela me grita lá.
2: Ah, ah dá pausa aí, desliga a TV e vem aqui me ajudar a pegar a gata.
0: Aí eu cheguei no muro ali, no fundo da casa, e escutei a gata miando. Então a gata tava miando, mas ela tava miando com um miado de dor, um miado de sofrimento. E a gente, né, a Cláudia falou: "Ah, oh, a gata tá machucada, ela tá machucada". E a gente botou a lanterna ali, não conseguia e e botando a lanterna no meio do mato ali, não achava, não achava, não achava, né? Bom, o que que nós vamos fazer? A gata não parava de miar, aquele miado de dor, nós temos que resgatar a gata. Vamos pegar a gata lá atrás no terreno do vizinho, né? No, no, no terreno baldio, que, que é um terreno vazio. A casa tá para vender, mas tá abandonado. Virou uma selva aquilo ali. Tá um mato, assim. Enfim, aí fomos.
2: Mas peraí, ela tava, a gata tava presa aonde?
0: Não sei, cara. A gente não enxergava ah, você, ela. Só, só ouvia ela chorando. Só ouvia o miado dela. No meio do mato botava a lanterna. De noite, não conseguia enxergar. Aí saí lá atrás... O mato cresceu tanto que eu não tenho como vir costeando a minha cerca assim para vir a, 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 ali aonde estamos falando de 30 metros, mais ou menos. 30 metros. E então eu tive que dar uma volta e, e descer o terreno mais para baixo. E entrei num mato de goiabeira que eu tenho que ficar me abaixando porque eu não consigo caminhar em pé nele. Imagina no escuro, tu te esgueirando, te abaixando no meio de árvores, não sabe direito para onde que tu vai. Bom. Cheguei lá, daqui a pouco a Cláudia chegou por um outro caminho, e a gente ouvia a gata miar, ouvia a gata miar, onde a gente achava que a gata estava, a gata não estava, e aquele miado, aquele miado, eu disse, será que ela não subiu em alguma árvore? Botei a lanterna para cima e, por acaso, eu vejo a gata a oito metros de altura numa árvore com um tronco reto, que não tem um galho sequer naquele tronco, pelo menos seis metros, 7 metros de tronco, sem nenhum galho, e a, e a gata lá em cima, na, nos ramos da, da árvore lá em cima, merda, não tem como tirar. E a gata não desce, porque como fica reto para subir, eles sobem. Mas aí na hora de descer, que ele tem que encarar o chão e tem medo de escorregar para descer, ela, ela porque o movimento é diferente. né Para subir, ela vai, ela vai fazendo força para cima, sai correndo e sobe, prende, prende as unhas e tudo mais. Quando é para descer, a gravidade vai puxar ela, então ela fica com medo, ela pode cair. Então ela não vem, de jeito nenhum não vinha. O que que vão fazer? Passa pelo mato todo de volta, quase se perdendo, se arranhando nos negócios tudo, e espinho e toco no meio do caminho, tudo no escuro, mosquito pegando, vai lá, busca a escada. Eu tenho uma escada dobrável e, e ela, ela dá uns quatro metros, mais ou menos, aberta total. Tem uma, uma árvore caída, uma árvore que já tá seca e tudo mais, que tava com um galho que fica encostado nessa árvore ali, né? Eu subi nesse galho um metro e pouquinho, um metro e meio do chão, mais ou menos. Peguei a escada, subi a escada, uma escada de quatro metros. Tu imagina o peso que ela tem para te ficar equilibrando ela para ver se a gata se animava de tocar na escada, de descer lá dos galhos e vir pra Ah, escada. peraí, peraí. Já fiz isso uma vez, ela subiu na mangueira quando ela era pequena ah, e ela não tá. tinha como sair. Ah, tá.
2: Tu levantou a escada para ela aí, ó. Vai, sobe na escada. Eu pensei que você ia botar a escada, tentar subir ali meio
0: não, que... Não, tem, cara. Não tem onde botar a escada. Não tinha... Ah, se eu botar essa escada ah, no chão, ah. se eu botar essa escada no chão, eu não chegava nem perto de onde estava a gata. Tá, eu tá, não entendi. Não, entendi. Tá bem. No último degrau da escada, certo? Eu não chegaria perto da, da, da gata se eu botasse no chão. Então eu estava em cima de um toco, de um galho de árvore okay, caída, okay. alto do chão. E Ainda peguei a escada e levantei acima do meu corpo, assim, até a altura do meu peito, mais ou menos, para a gata tentar descer, que é onde a, a escada batia lá nos galhos, lá em cima. Aí a gata tentava descer. Eu já Essa matemática
2: sentir. não fecha ainda. Se a escada tem 4 metros, tu estava num toco, digamos, 1 um metro de altura, e tu com os teus 1,80, mas tu deve ter ido até a altura do peito, estamos falando que tinha 6 metros, ainda faltava mais 2 para a gata alcançar a escada.
0: Tá, eu medi, tá? dava Deu 8,70 metros a árvore. Então, inteira. então faltava 2 metros ainda
2: para a bichinha chegar.
0: É, não, mas aí ela encostava nos galhos, mas é que daí ela pode descer nos galhos, tu entendeu? Se ela descia no galho ela vem na escada, eu, eu começo a baixar a escada, ela, tipo um elevador, ah, e daqui tá a bom. pouco, pumba. Ok. Cara, não deu. Isso Aí, que horas da noite? Começou às oito. Começou, <risos> começou às
2: oito.
0: Começou às oito, terminou às nove e meia. Cara, eu não sei, porque eu suei, eu, eu saí pingando <risos> suor. Pingando suor. Lá não, tava quente. Tava quente porque ia chover. Tanto é que 20 minutos depois começou a chuva, né? 21 minutos depois do resgate, começou a chuva.
2: A gente ia ficar até o couro se não conseguisse.
0: A Cláudia <risos> chegou a pensar em chamar o... <risos> o, os bombeiros. Vamos chamar os bombeiros. Sabe que os bombeiros aqui. Eu... eu não tenho nem endereço para dar isso aqui, sabe? Porque eu tenho endereço da minha casa. O bombeiro, ele não vai chegar com o caminhão na minha casa porque é um é terreno atrás do meu. Não, passar Cidade o endereço de da rua
2: e falar peraí que eu vou botar fogo nessa é árvore aqui rua. que eles vão ver.
0: Não tem nem número, sabe? A casa dá pra outra a rua, é um terreno do tamanho de um campo ah. de futebol, cara puro mato. O não, bombeiro não ia chegar lá. Aí pensamos todas as soluções. Eu levantava a escada, ficava segurando o um tempo. Quando eu não aguentava mais, eu descia a escada. Não, e tu acha que num
2: feriado de Corpus Christi, às 8 da noite,
0: o bombeiro, o bombeiro
2: vou sair do quartel pra tirar um gatinha de cima de uma árvore, cara?
1: Não, que loucura.
0: Bom, fala sério. Ó, tentei, sei lá. Quantas vezes eu segurei a escada, teve uma hora que eu tentei né, chacoalhar na árvore para ver se a gata se animava, aí a escada desequilibra, tu sabe que pegar uma escada não é simples, a escada totalmente aberta, né? a escada desequilibrou uma vez, pum, tive que deixar a escada cair lá para o outro lado, junta a escada de novo. Cara, um horror, um horror aquilo, e a gata berrava, desesperada, e tu vendo o sofrimento do bicho, e ela chorava, ela nomeava, ela chorava, né? Assim, eu disse, ah, vai morrer aí, né? Em cima da árvore, na missão, porque não vai conseguir descer, daqui a pouco vai começar a chover. <risos> Qual a solução? Qual a solução? Não tem solução. A gata não descia, mas o que que eu faço? O que que tu faria? O
2: que que Pensando.
0: eu faria? tu, 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 tu o que, que você faria, colega André?
2: Ah, eu, se fosse tu? Ai, estava no carro e me mudava da casa. já, Nem, nem voltava.
0: <risos>
2: Tua vida ia virar um inferno.
0: Não, a Cláudia já estava desesperada ali. É, quase chorando ali, já desesperada. Mas se eu fosse
2: eu, que... eu, eu falo assim, deixa a natureza, deixa acontecer naturalmente. Não, eu pensei
0: assim, ó. Vou amarrar a escada, então, tentar botar ela escorada no outro galho de árvore, né, que é aonde que é eu estava levantando a escada, assim, né, uhum. é, é, para tentar amarrar a escada lá e deixar, quem sabe, a gata em algum momento se animasse a descer pela escada. Né, e beleza, a gente não estando ali, ela não estaria assustada e tudo mais. Não tinha como, não tinha como eu segurar a escada lá para cima e tentar... Aliás, a escada nem chegava no outro galho lá, porque ela batia nos galhos lá em cima. Não tinha onde amarrar. Não tinha, tinha que subir subiria
2: até o último degrau da escada, pegava uma vassoura e tentava, ou um, um escorredor, alguma coisa, para levantar ali para ela, para ver se ela se agarrava nisso aí
0: e descer para baixo. Ah, não sei. A árvore é muito estreita, escorregadinha. Mas não tem aquele não negócio assim não... de,
2: de tirar fruta da, do galho?
0: Sim. Ela não entra naquilo ali. A gata tá enorme, de grande, de gol. Dá-lhe uma, toca...
2: Dá uma estocada pra poder ah! ficar no teu colo.
0: Não tem como, cara. Era muita altura. Bom,
2: tá, como é que foi?
0: Crime ambiental. Vou derrubar a árvore. O quê? Derrubar a árvore, cara. Passei por toda aquela selva lá, me esgueirando. Voltei lá em casa. Peguei já tinha pegado a corda, daí peguei serrote, peguei machado, e poft, machado na árvore. E foi, machado na árvore, machado na árvore, e a árvore... Só que quando eu tava metendo machado na árvore, eu falei pra Cláudia, alertei a Cláudia, tem um problema, se a gata não pular da árvore, porque ela vai pular, quando a árvore estiver chegando perto do chão, ela vai pular. Agora, se ela não pular da árvore, tem o um problema da árvore poder cair em cima dela, né? <risos> Enquanto isso, que eu estava tentando, que estava fazendo, tava a outra gatinha, essa peca, enchendo o saco ali em volta. Aí quando me... tomamos a decisão de derrubar a árvore, a Cláudia teve que pegar aquela outra gatinha, trazer para dentro de casa e trancar no banheiro, porque senão a gata ia ficar ali e ligava a árvore e cair em cima da outra gata, né? Que não tinha nada a ver com o negócio. Tá, trancou e tudo mais. E aí meti o um machado na árvore, cara, não teve dúvida. E daqui a pouco a árvore foi e tombou. Enquanto a árvore estava na nossa vista, assim, a gata ainda não tinha pulado da árvore, né? A gata, a árvore bateu no chão, a Cláudia entrou em desespero, começou a chorar e assim, ah, a árvore esmagou a gata, não sei o quê. Aí corremos para lá com as lanternas, nem sinal de gata. O negócio é tão rápido, tão rápido que não dá tempo de tu ver. Porque a árvore caiu e nós corremos lá para a árvore, nenhum sinal de gata, de nada, né? Eu disse bom, não foi esmagada pela árvore e eu disse já deve estar dentro de casa, né? aí tá, recolhemos as coisas, recolhemos escadas, toda aquela aventura no meio do mato, se abaixando no meio das goiabeiras, tentando não errar o caminho, e tá chegando em casa, a gata já tava tranquila debaixo do de sofá, né? Ela veio direto pra casa, ela saiu correndo de lá e veio pra casa. Tá, não, atenção ouvintes, não foi um crime ambiental, tá? Porque é um terreno ab abandonado que há tempos atrás fizeram uma invasão aqui, passaram uma, uma reta escavadeira, deixaram o, o, o terreno só na, na terra. Depois começou a crescer árvores aí à toa, assim, e, e, e cresceu muita árvore. Tem uma floresta de goiabeira agora, em três ou quatro anos, deu uma, uma, uma floresta de goiabeiras. E essa árvore é uma árvore que... ela cresce muito, que é uma árvore muito grande, uma espécie muito grande
2: É IP amarelo e ela... não conta quando
0: corta Não, não é Opa! Não, não é nada dessas <risos> não. Não. Brincadeirinha Não é pessoal. essas espécies protegidas, não é uma espécie protegida e é uma árvore que cresce super rápido, tá e que bom, quando venderem o terreno vão botar tudo que tem aqui abaixo e tudo mais mas, assim, a árvore não vai fazer falta, ela já daqui a pouco. Eu deixei, eu cortei, fiz um, um, um nível de corte que daqui a pouco ela já vai estar tá brotando de novo e vai vir. E, e não tem, não é um, um crime ambiental, tá? Mas uh, ou eu salvava a gatinha ou teremos. E aí, um
2: não era uma árvore, árvore das mais grossas, né? Para você não. dar ali umas machadadas e já dar uma. Deu não, não,
0: não, né, querido? Pô, tô te falando. Comecei às oito, terminei às nove e meia. Entre escada, ah, entre então, tudo. tudo então, É, não devia ser uma árvore, é, é, que eu sou forte também. Mas que baita, macho! Não, 20, 22 centímetros de diâmetro. Não, é uma árvore de madeira mole. A madeira dela é mole. É uma madeira mole. Ela não é difícil de cortar, não. Eu vou te falar, o mais difícil não foi nem cortar a árvore. O mais difícil foi segurar a escada aquele tempo todo que eu tentei segurar a escada na altura do meu peito, vamos dizer, ou do meu rosto, uma escada de 4 metros, né? Você Se Segurando ela aqui embaixo na ponta e tentando equilibrar essa escada, olha, fiz uma força violenta. Mas, ao final das contas, a gatinha salva. Eu cheguei pingando suor, pingando suor, todo picado de mosquito e a gatinha salva. Agora ela não sai de casa, né? Ela só fica no sofá. Muito
2: bem. É, a árvore não, foi só, não vai fazer falta. Eu quase disse assim: também a gatinha não ia fazer falta, mas ninguém, Faz só assim, pra tu e para a Cláudia. Não, não, Tu fala assim: ah, essa árvore nem vai fazer falta. Na natureza, ela faria falta, talvez.
0: Oh! <risos> não, não, ela não, porque está no meio de um, de um matão, sabe? É que é uma zona urbana, não é uma zona de proteção ambiental nem nada, não é uma zona de, de coisa. Não, e não, ela não, nascer... não, para,
2: tu justifica, porque daí agora sim que nunca mais a gente vai poder falar nada na Amazônia aí, com tanta coisa aí, <risos> tanta notícia triste, já não vamos poder comentar essa também. Não é, mas... não. <risos>
0: Uma árvore, embora ela fosse muito alta, é uma árvore que tem dois anos, três anos, nem nada. Ela rapidinho, daqui a, daqui a, a pouco tempo, ela já está do mesmo tamanho. De novo.
2: Então, falando em cortar árvore e matar bichinho, cara.
0: Não, eu não teve bichinho, desde
2: o episódio. Desde, desde o episódio 98, que teve algumas notícias cabeludas aí que a gente não, não deu tempo de entrar na pauta, não. Né? É, realmente, é, a gente estava tá vivendo dias sombrios aí no, no Brasil, né? Cara, fizeram uma câmara de gás no baú de, um, de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Aí depois teve aquela... toda aquela, A gente chegou a comentar da tribo que tinha desaparecido, né? Que tinha matado Sim, a mãe e a criança, a gente, criança, comentou, a gente comentou. E aí agora culminou, depois ter desaparecido um... Um ambientalista, ex-funcionário da FUNAI, e um repórter uh, inglês foram escortejados e seus corpos incinerados. Também teve o tema aí do, do hall, né? Do hall dos planos de saúde. Tem várias coisas aí bem é, é, tristes aí. A última foi: uh, uh, sacaram o, 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 o IC, ICMS dos combustíveis para tentarem. Baixar os combustíveis, só que o combustível subiu. Galera, tá difícil seguir essas notícias do Brasil, então é melhor te nem comentar, porque. Tá, cara, é muito que muito difícil baixar o
0: combustível. A, a, a pessoa que não tem muito conhecimento e tudo mais pira a cabeça, né? Porque o governo fazia uma narrativa de que o custo alto dos combustíveis era o ICMS cobrado pelos governos dos estados. Porque ele é inimigo de todos os governadores, praticamente. Né? Bueno, aí os caras da própria Petrobras, funcionários do, 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 da área do Petrobras, diziam que não tem nada a ver a questão do ICMS dentro do preço dos combustíveis. Bom, passou toda aquela polêmica sobre ICMS, passou um tempão, agora o governo conseguiu aprovar uma lei que tirasse, que congelasse a líquida do, do, do ICMS. Do, dos combustíveis, né? Que tornasse a mesma alíquota para todo mundo, ou que, ou que zerasse, enfim, com a esperança de baixar os combustíveis. Aí ontem os caras anunciam um novo aumento, o que prova que não é o ICMS que. que... O ICMS ele, ele influi no seguinte: num estado, a gasolina pode estar um pouco mais cara do que no outro, porque a alíquota do ICMS é um pouco Sim. mais alta do que no outro. Então, se tu tem uma alíquota padrão, uma coisa assim, e não Enfim. afeta
2: o diesel, porque o diesel, porque essa alíquota de CMS do diesel já estava, já tinha nivelado um teto para todo mundo. Então, quer dizer, não muda exa nada. por o diesel, exa que é justamente esse, que é o que, trans, que, que move máquinas pesadas, é esse que move a indústria, é isso que move os caminhões, que vão entregar a comida, que move os tratores, que fazem a colheita, né? É o que se
0: usa no transformador, aí, no aí, gerador. Adios, é. Então, aí a não, gasolina, não. ela tem adição de álcool De etanol Gasolina tem adição de etanol Então diz assim É, não é só o preço do petróleo também O problema é que o etanol O ah, ah, problema da, da, da safra, da seca, da, do excesso de chuva Do não sei o que O etanol tá caro também aí ele sobe o preço da gasolina também Mas daí o diesel tá lá em cima O diesel tá o preço de gasolina praticamente né? o, o diesel que sempre foi mais barato do que a gasolina O diesel tá no preço da gasolina E aí, como é que fica? Aí eu fico pensando Uh, os caras que compram caminhonete, né? A caminhonete de gasolina ela é bem mais barata que a caminhonete a diesel, né? Porque teoricamente, ao longo do tempo, o cara vai economizar mais com a caminhonete a diesel, né? Porque o diesel era mais caro. Agora, o diesel no preço da gasolina, o cara que comprou é... <risos> gastou mais caro. Então, isso é muito louco, cara. É. é muito louco.
2: O que é o preço do combustível? A gente já sabe. É o PPI Não. é a paridade de é. preço internacional. E Exato. o desmantelamento das da refinarias do Brasil. É
0: Exatamente. Isso. Né?
2: Que então, não querem mudar isso, não querem trocar nisso, né? Então.
0: Ah, pois é, mas quando isso era, 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 era diferente, aí abriu o bocão dizendo: Ah, que vão quebrar a empresa, vão quebrar a empresa, a empresa não estava quebrada. Hoje a empresa está muito bem também, mas está muito bem quem é acionista, né? Quem, quem, quem tem uma grande quantidade de ações lá está muito bem mas o, a população está muito mal
2: não sei se você viu que, que tem uma um, uma discussão que está rolando em na a melhor democracia do planeta né que a minha o meu modelo preferido de democracia que é uma monarquia parlamentarista você está discutindo na Inglaterra uma taxação, uma forma de criar imposto sobre os lucros das petrolíferas. Por quê? A gente está passando uma crise de combustível, uma inflação mundial, só que os caras continuam tendo lucro. Aí se você pensa assim, se está todo mundo quebrando, se está todo mundo apertando o cinto, aí uma indústria que é um dos maiores vetores da inflação está dando lucro, e distribuindo dividendo para os seus acionistas? Peraí, aí, vamos lá, parlamento britânico. Não estamos falando aí de nenhuma república populista socialista de algum lugar. Está falando do parlamento britânico. Os caras estão abismados com a falta de, de decoro, empatia e, e todo mundo, vamos lá, todo mundo está se fodendo e existem companhias que, ah, vamos ter que subir o preço, o que podemos fazer? Ah, é a guerra, é a oferta e demanda. Então, o preço sobe. Então, eles estão pensando em, em criar leis, regulamentos, punições dentro dessa indústria. Não só no, na Inglaterra. Portugal também está com um movimento é, é, parecido de taxar as empresas produtoras de energia, não é, não é apenas as petrolíferas. Em Portugal, são todas as produtoras de energia. Porque o se estamos aqui, todo mundo se apertando, o preço do, segue subindo, esse pessoal está fazendo um baita de um lucro enriquecendo mais e mais e mais Por que que é a ideia que deveria ser não é que ser contra o lucro não é, é primeiro é o seguinte tu vai ter um lucro vai estar tá dançando na cara da galera que tá se lascando e segundo tu tinha que era tá em vez de estar tá redistribuindo esses lucros era reinvestindo na tua área produtiva para ser mais eficiente para poluir menos e para provavelmente fazer esse preço baixar, tendo uma maior é, é, prospecção e tendo uma, uma, uma melhor qualidade de refino e investindo em tecnologias de energia limpa. Não, não estão fazendo nada disso. Estão distribuindo lucro por aí. Ah, então pera aí, a gente a, a gente vai ter que dar uma a gente vai ter que conversar, né? Porque assim não dá para ser. Então se nesses países que são berço do capitalismo o berço do capitalismo, do, do liberalismo, os caras já estão botando a mão na cabeça e falando assim não dá para continuar, não sei quanto tempo vai levar ainda no Brasil, mas é uma pauta
0: que está sendo discuss discussão não, mundialmente. Não, não. O Brasil vai vir por último. né é, é, E não só no setor, né? deveria ter outros setores. Né? Aliás, essa discussão ela é uma discussão que ela é mundial. Né? Na época da pandemia, aí, em alguns lugares se, se falou... Muito em, em, em sobretaxar as grandes fortunas, né? Para fazer uma distribuição de renda para aquela pessoa que tá que vai, vai passar fome. E, e por exemplo, uh, os bilionários todos aumentaram durante a pandemia, onde todo onde a maioria das pessoas se empobreceram, né? Os bilionários enriqueceram, né? Porque quando tem crise, esses caras estão melhor ainda do que quando as coisas estão andando bem na. Verdade, a lógica é essa, né? É, é, o cara só fica bilionário, o cara só vai bem quando vai mal para a maioria, porque se vai bem para a maioria, tu não, tu não abre a distância entre, entre um e outro, né? Ah, aqui no Brasil tem um outro negócio maluco e, e, e o que me deixa mais espantado é quando se dá uma notícia e não se acha nada de absurdo nessa, nessa notícia, sabe? Tu dá isso como se fosse natural. Eu já tinha percebido isso na bomba um, um, um outro dia. Eu estava assistindo o jornal na hora do almoço e os caras disseram assim, amanhã o preço vai subir na refinaria. Na refinaria da gasolina. Eu fui à tarde abastecer, já tinha subido no posto, certo? Os caras aplicam o um aumento que não veio, eles aplicam antes, tu entendeu? Aí, a, a, e hoje tava dando a notícia, é, o, o preço que vai subir vai ser tantos por cento lá na, na refinaria, que vai dar um aumento de 15 centavos na bomba. Tem gente que subiu de 15 a 1 real, sabe? Tem posto de gasolina que subiu 1 real. É 15% para subir é 1 real. Só que o troço vai subir amanhã, tu entendeu? É no outro dia que vai subir. O cara não comprou essa gasolina mais cara. Ele comprou essa gasolina mais barata, mas ele sabe que a partir de amanhã ele vai comprar ela mais cara, ele já começa hoje a vender ela mais cara. Isso é uma safadeza. Isso é safadeza, isso é enriquecimento ilícito. Tu entendeu? Porque tu está repassando o preço antes de, tu ter, antes de tu sofrer o aumento. Tá? Vê o mercadinho da esquina, o cara que vende que tem hortifruti, né? que vende é, essas coisas. Os caras fazem das tribos do coração para poder manter o preço, para não repassar esse, esse preço, essa alta de imediato para o consumidor, para não perder consumidor, para não perder cliente. Agora, o posto de gasolina não, né? O posto de gasolina não está nem aí. Não vou perder cliente mesmo, todo mundo vai querer, vai, vai consumir combustível, então vou aproveitar para ganhar mais. Toda vez que o cara se aproveita da, da, da necessidade da, da, e da, da dificuldade da maioria para ganhar mais, cara, isso deveria ser crime. Isso é uma safadeza, não deveria não, isso é um crime. Né? Deveria estar na lei, o cara que faz essa prática. Porra, ele aumenta o preço lá na, na bomba antes dele ter comprado o combustível com preço novo. Ele comprou, comprou com preço velho, com preço antigo. Isso é safadeza. Porque o cara deu uma notícia. Ah, pois é, já deu corrida nos postos, tem fila, o tá pessoal tentando pegar. Ah, muitos postos já aumentaram hoje. Sabe, não é normal isso, gente. Não é normal. Imagina um, um, um padeiro fazer isso. Tu sabe que o trigo vai subir amanhã o preço da, da farinha de trigo. Hoje o pão já está mais caro na padaria, se o cara nem comprou aquele trigo ainda, mais caro, safadeza.
2: É, não, isso. Isso, isso é outra coisa, né? Que... Também, mas, uh, mas é isso, a gente tá de olho a gente tá de olho nas notícias estamos acompanhando aqui, não comentamos tudo, toda vez mas, às vezes temos também que a gente tem que dar uma aliviada, né por uma questão de saúde mental, porque senão, cara, aí é muito complicado Então, amiguinho, uh, vamos encerrando por aqui? Vamos Temos um recadinho aí para semana que vem se, pessoal acompanhar a gente lá no canal do professor Léo Prado
0: ah, é verdade, amanhã, semana que vem, faltarei Sexta a minha feira? aula de kickbox para, para estar no canal do professor Léo Prado no YouTube, comentando junto com o colega André, o filme, diz aí amigo.
2: O filme, que é... eu sei inglês, você não viu lembra. o nome em português?
0: <risos> o, como diria o Silvio Santos, o filme é muito bom, eu não vi ainda, mas o filme é muito bom. Porra, a minha mulher vi? já viu, minha filha já. É o
2: The Imitation Game. Ele conta a história do Alan Turing, que estaria completando 110 anos agora no dia 23 de junho. O Alan Mathison Turing, que foi um matemático, é, um cara foi um gênio, né? Ele é um dos é, pais do, do, da computação moderna, do, do computador, né? E ele inventou aquela máquina durante a Segunda Guerra Mundial, né? que é uma, que é a precursora do computador para quebrar o enigma, a, a Enigma, que era a, a máquina de é, criptografia que era usada nos marinos e na comunicação pelo exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai estar debatendo esse filme lá no canal do professor Léo Prado. É, acompanhe a gente lá, para quem quer ver nossos rostinhos lindos. É
1: verdade, <risos> e é um acompanhe essa
2: você. discussão com a gente. Siga a gente lá. É isso aí cuidem-se por aí, sigam usando as máscaras, né? limpando bem as mãos, distanciamento social, cuidem-se e fiquem bem.
0: Isso aí, pessoal, um abraço a todos, obrigado pela audiência, tchau, André.
2: Tchau, tchau. Vamos encerrar de... É, uma coisa que eu falei, o Live Let Die é a melhor música do Paul McCartney depois. Mas eu gosto da versão do Guns N' Roses, cara.
0: Nunca ouviu? Nunca ouviu? Não. Não? Que não? Eu botaria o meme, aquele do, do, do Caetano <risos> Veloso. Não. <risos> não, que loucura.
2: <risos> então vai ter que ser Paul McCartney. Então tá. Tchau, pessoal.
0: Tchau. Não sei porque eu dou tchauzinho, né?
2: Você é <risos> dá tchauzinho só. com a mão? Isso aqui não é live, Zé. Quem tá
1: vendo. <risos> Hoje eu ouço as canções Que você fez pra mim Não sei por que razão Tudo mudou assim Ficaram as canções E você não ficou Esqueceu de tanta coisa que um dia me falou Tanta coisa que somente Entre nós dois ficou Eu acho que você Já nem se lembra mais É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda Pois sem você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Tantas vezes eu enxuguei O seu pranto Agora eu choro só sem ter você aqui. Esqueceu de tanta coisa Que um dia me falou Tanta coisa que somente entre nós dois ficou Eu acho que você já nem se lembra mais É tão difícil olhar um que ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Tantas vezes eu enxuguei o seu pranto Agora eu choro só Sem ter você aqui